0: Dette er en podcast fra Dagens Næringsliv.
1: Ser du meg nå, eller? Ja. Skal du stille inn av kameraet, eller? Det ser jeg langt opp i nasen. <laughs>
0: jeg kjører uten kamera, så holder vi det faglig. <laughs> Hej og velkommen, kjære lytter, til «Jeg kan ingenting om vin». Og velkommen til deg som plager folks økonomi og lommebøker mer enn økte renter og høye strømpriser, Meretebø. Tusen takk. Du sier automatisk, tusen takk, det gjør du alltid. Mm. Men du tar ikke dette problemet innover deg. Du er rett og slett, har du sett en gås? <tysen> <Ja>. <tysen> Vet du hva som skjefes ut av vann på en gås? Nei. Det preller av. Ja. Nej, det, oh ja. det samma gör de här tingena med dig.
1: Ja, jag tänker alltså alltid frivilligt då och följer min rod. Där är jag be, liksom bak där, men så så ärligt spänt på då. Ökade räntor och ökade strampriser gör det nog med folk dricker vanna.
0: Ja, men det gör det väl. Ja, jag vet inte. Jag hoppas ju så då. Du er jo lette meat cake let meat. Gjør det noe med folk kvaner ikke at de får litt høyere strømpriser da. Kan det være så fælt? Altså... Igjen, det er dialekten som redder deg. Du kan ikke stille sånne spørsmål Med eh, nasal stemme som mig. Men men den der Fordømte vossa-dialekten din Så kommer du unna meg alt Jeg har sagt det før, jeg sier det igjen hadde
1: du vært født på ni, hadde du valt vossa-dialekten Hvis du kunne
0: ja, 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 en gang, herregud Det er jo som et frikort på snobberi vi er på Teams i dag, jeg er i Bergen. Mm. Jeg er her og spiller forestillinger nå, men på dagtid så, nå skal jeg fylle tiden med, så da henger jeg bort på vindmonopol her. <laughs> og det må jeg si at her er det ganske mye gode ting som har vært utsolgt i Oslo lenge.
1: Ja, altså, jeg har uh, ofte venner i Bergen jeg er nødt til å på Pola, for det heter Bergensa. Jeg tror ikke de skjønner hvor heldig det er, med at de har ganske bra utstyrt vindmonopol. Jeg har mobbet særlig poler i Fyllingsdalen masse, fordi det er noen flinke folk som jobber der oppe, Laguden også, som det de kjøper mye godt, men deres kundemasse skjønner ikke hva de googler på. De kjøper andre
0: ting. Ja, det folk må selvfølgelig få velge selv, men det er klart det er jo litt ærgelig det jo, at det står et lass med godsaker der som ingen bryr seg om.
1: Nei, blant annet er det er en del tyske vinprodusenter som blir utsålt i Oslo på et blunk, eh, som særlig Julien Hart og Keller og sånt, som det er ofte å i Bergen.
0: Folkefyllingen driter i Julien Hart, det er du, eh, i forrige uke så hadde vi besøket Jasper Morris. Eh, ja. Det synes jeg var veldig kult, og utrolig mye god innsikt eh, han har eh, om Burgund. Var det noe som overrasket av det han særlig? Det jeg mest glad for da, var at uh, han uh,
1: ga 2022-årgangen, som uh, for så vidt nettopp kom til hus, gode skussmål. Og hvis det er som kan uttale seg om det, uh, så er det han. Fordi at, uh, han, er knytt, han er ikke en producent, så han har ikke noe... Han skal ikke selge noen vin, og, han, eh, og det, når du snakker med produsenter, så er alltid at det er den beste årgangen de noen siden er så det kan ikke vi helt ståle på, synes jeg. Men når han sier det, så er det også at han eh, er å besøke alle disse vinprodusentene hele innhøstingen, og det er helt fantastisk. Det er ingen andre som jobber sånn tidlig som han gjør i, i Bygund, og eh, han, hvis det er noen du kan høre på når det gjelder akkurat årganger i Bygund, så er
2: det han.
0: Men du är det inte också lite såna att där vinjournalister har en tendens til att hänga det lite på det för mitt intryck är liksom att uh, alltid er detta en fantastisk årgang, sån stort skött. Ja. Den som er ute till en värtid. Klimatändringar
1: har gjort att det blivit lite mognare årgångar än där det, det har varit i mange, mange år. Eh uh, så visst den var vinfullis på 70-talet så slätt hade den lite uh, flera årgångar som kanske inte var så positiva. Men også, det er veldig mange vinsjonalister som kanskje ikke er kritiske nok, og som tar for gitt og får stole på vinprodusentene, og da det blir fortalt, i stedet for å gjøre sin egen mening. Ja.
0: ja, fordi jeg er jo enig at det er varmere, men da kan det bli for varmt også. For eksempel på hvitvin i Fra Burgund.
1: Ja, absolutt. Jeg eh, er helt enig. Eh, og, men veldig mange er sånn unisont positive, men så da må du også tenke på at det veldig mange av vinsjonalisterne, kanskje de som er mest markante de holder til i USA. Og amerikanerne er glad i varme årganger. Mere enn kanskje da europeiske. Så en skal alltid ha et litt sånn der det eh, skal alltid bli kritisk når jeg lese visjonalistag.
0: Absolutt. Ja, men dette må du huske på at du må rope høyt. Vi har kjøpt ja. <laughs> en del feil. Fordi sånne poeng har gått med høyst forbi da. Ja. Men du, vi spurte jo Jasper Morris om det var noen områder som han var begeistret for utenfor Burgund som han mente var up and coming og da han Loire og viner på druen Cabernet Franc mm. jeg har ikke drukket så mye av det, men det lille jeg har drukket, det har jo vært veldig godt mm. så jeg tenkte rett og slett at tema for dagens podd kunne være Cabernet Franc viner fra Loire mm. og bare så det sagt, i dag bestemte jeg bestemte meg for at vi skal si Cabernet Franc med stor K siden vi er i Norge, ikke Cabernet Franc som det på fransk
1: Når vi var i begunnivå, så sørger jeg for at du fikk smakt denne producenten som jeg. Hver jeg på restaurant utlandet, for han finnes ikke i Norge, så kjøper jeg den. Og det er för meg en av verdens beste vinprodusenter.
0: Ja, og det var veldig kult. Vi skal komme tilbake til hvem det var senere. Men hva er det med disse vinnene som er så, så bra?
1: Det er jo først og fremst at de er ganske sånn kjølige og delikate, og sånt, som jeg er veldig glad i. Og de er forholdsvis balanserte og lave alkohol. Her er det veldig stor skillnad på om det er godt laget eller dårlig laget. Dårlig laget er de veldig litt skjammerende. Da blir de ofte stilkete og grønne og dufte grønn paprika og ikke så veldig eh, skjammerende. Men når de er godt laget, så er det bare helt fantastisk og undervurdert og veldig lite folk som snakker om det egentlig, kanskje litt mer nå de siste årene enn da det, det var før men når det er på sitt aller beste så er de florale, delikate og raffinerte och lette balanserte tanniner og i tillegg det til at de kan lagre ganske godt, og så er det moderat med alkohol og akkurat den komponen der er jeg veldig glad i
0: og som sagt, det er jo da noe som er på vei opp, så det kan jo gå til at dette er noe som kan være lurt å investere i nå, tidlig i stedet for å for eksempel kjøpe Burgund, som jo alle vet om, og som er veldig bra, men som er veldig dyrt. Så, så kvaliteten her kan man jo, med tanke på kvalitet og pris her, så kan man jo kanskje gjøre noen god kjøp da.
1: Det er jo et av disse områdene som har virkelig fått en oppsving, med tanke på klimaendringer. Fordi at Cabernet Franc har de dyrket i Loire i 700 år, og hvorfor de begynte med det, da må gudene vite. For det var egentlig ikke perfekt plass til å gjøre dette her, fordi at det hadde vært så kaldt. Og Camernet Frank er en drue som krever faktisk litt varme. Så når de, de dyrket dette her før, så fikk han stort sett aldri mer enn en sånn 10-11 prosent alkohol og litt sånn grønn frukt. Men de siste 10-20 så har den fått en oppsving nå, fordi at du får litt høyere alkohol, 12,5, 12 kanskje oppi 13. Modner drue, og det har virkelig gett resultat.
0: Men du, hvis man kjøper en vin fra Loire, hvordan kan man ha vite at det er en Camernet Frank? For det står det nødvendigvis på etiketten.
1: Nei, da må, må du se an appellasjonen <går> områdene vi kommer fra. Stort sett, altså det er jo en andre som de dyrker her, som heter Pinot Noir. Og stort sett, hvis det er Pinot Noir, så står det Pinot Noir på etiketten.
0: Ja, men gör det alltid det? For franskmennene har jo liksom som hovedregel, er det ikke det at de egentlig bare sier appellasjonen, og så må publikum og vi som kunder vite hva som er reglene for blant annet druer i den appellasjonen
1: jo, sanser for eksempel står kanskje bare sanser
0: altså, jeg tror sans ikke sa hun jobb la eller hva det de
1: bruker i rursen men, i Rosensen, men... men du, må, du må se det er fire hovedappellasjoner i Loire på Cabernet Franc eh, som du må da lære deg
0: <laughs> ok, det er du kan ta de nå
1: Samur Champigny, Chino Bruggeil og San Nicolas Bruggeil
0: Yes, det var ikke noe sånn veldig lett å få til å sitte på første det der?
1: Nei, eh, kanskje av de, de der så er det liksom Kino og Samur som er de to mest kjente. Eh, Borgeile er ikke så kjent, eh, og ikke San Nikolaj heller, men hvis du husker på fyra da, to av dem har ganske likt navn, så er det jo, um, ja.
0: Jeg forstår at vi skriver de fire appellasjonsnavnene i episodeinfoen, ja.
1: Ja, fordi at det er ikke sånn kjempe mye vin enda på det norske markedet fra disse områdene. Det finns cirka 50 forskjellige bestillingsutvalger på Polen. Så det er ikke sånn der flusten min herifra. Litt av grunnen er jo det er små produsenter, de har bli ganske attraktive, men priserne er forholdsvis låge fortsatt, ligger på sånn 250-350 kroner. Og når man tenker på at her er det en liten produktion så er dette en... Jeg kan nesten garantere at det er dette her repriset som kommer gå betraktelig opp med tanke på de neste ti årene. Det
0: er ikke sånn du får vondt i tunga fordi det er så billig.
1: <laughs> Nej. <laughs> det har ikke alltid med verdt å kjøpe en skave kritisk her, og det er jo produsenter som ikke leverer varene. Så, ja.
0: Du nevnte i sted at det var kjølige viner, lav alkohol, friske florale. Når vi da skal snakke om klima, så antar jeg at vi snakker om et kjøle klima her da.
1: Ja, da. Altså, dalen er jo langs en elv som renner ut i Atlanterhavet, går egentlig midt in i Frankrike. Området er jo et utrolig fint område, masse, masse slott. Det sies at de har 800 slott i Loire. For alle som ser på Tour de France da, det hender jo at kanskje noen blander både vininteresse og sykkelinteresse her av våre lyttere, så er det veldig mange cykeletapper som har gått her, og da ser du jo hvor fint det er og eh, Loire er mest kjent for sine kvite drøe som jo bla og genimla men etter kvart, som det har blitt litt varmere i været så er jo også de røde virkelig eh, fått eh, en oppsving
0: det altså denne, Dette dalføret som går fra Sansær og så går det helt ut til, til vestkysten
1: Ja, og det er egentlig ikke så langt fra Begund hvis man tenker helt innest i Loire det er så langt fra Begund egentlig
0: det har vært ganske kaldt og sånn mye regn og vrient og, og dyrkedrur der, har du ikke i, I hvert fall i deler av dalen.
1: Ja, til en gang ute i kysten du kommer selvfølgelig. Det blir jo sånn som i Norge der du er nå. Det er mer jeg nær i landet. Så det er jo... Um, det er derfor det er ganske kult at veldig mange, særlig på Campanen Frank, de beste produsentene her, er biodynamiske, økologiske. Og de tar den sjansen her i et område som har mer nedbør enn de fleste, er jo ganske... Um,
0: for ju mer nedbør og fukt og sånn det er i klima, jo vanskeligere er det sig holde seg unna sprøytemidler, fordi du får mye sykdommer og dritt av det.
1: Ja, ja, ja. Det er lettere å være økologisk vindprodusent i et tørt område enn det er i et kjøligere og bort område, uten tvil. Ja.
0: Men det er det vanlig å bruke kun denne ene druen, Camernet Frank, eller blander den også med andre druer der?
1: De bruker bare den, stort sett, så vidt jeg vet. Hvis ikke de har en eller annen obskur sak som de blander inn, men som jeg ikke vet om. Men uh, ja, det er en Campané-Frank. Og det er ganske uvanlig, fordi at uh, det andre plass som vi kjenner Campané-Frank for, så er han stort sett en blandingsstrøy.
0: Men Campané-Frank er også en dru som brukes i Bordeaux-blend?
1: Ja, særlig på eh uh, östtiden eh uh, i Santemio och i uh, Pomerol så bruker de använda framande frank som, uh, som blandning med Merlot. De brukar nog på på västtiden men där är en, en han är mindre viktig roll då, kanske bara sån par procent, men i exempel berømte slott som Cheval Blanc brukar väldigt mycket Cabernet Franc.
0: Ehm uh, men vilken funktion har den i blanden i Bordeaux då? Nej, för då tänker man på og och Merlot för exempel.
1: i, i fallet med Merlot så har han jo eh, har han mer tannina eh, gir litt mer sånn struktur til vinen i eh, tillit til litt mer sånn krydder og preg han har en del urte sånn i seg alltid eh, det er ofte derfor du, der du gjenkjenner Cabernet Franck er ofte grønnpepper, paprika Eh, urtepreg det liksom den, den. men eh, det er jo også fordi at Bordeaux ligger på vestkysten, og det har ofte vært ganske kaldt der også, så med en gång kan man Frank får en modenhet så, så mister han etter grønne preget og blir litt mer sånn, floralt i stedet for og det er jo da, da preger du ut etter opplevelse
0: Men hva er forskjellen på en Camernet Frank fra Bordeaux hvis du hadde hatt en ren Camernet frank fra Bordeaux kontra en eh, Camernet Frank-vin fra Loire da?
1: Jeg synes Bordeaux-Kappene-Franken er litt mer strukturert, har litt mer tanniner enn det, de i, enn det de har i Loire. I Loire er de litt lettere, litt mer delikate enn det de er i Bordeaux.
0: Ok, og det, kommer de av, vet du? Det? Jeg
1: tror det er litt mer at det, det er den stilen de alltid har eh, hatt som mål å lage, eh, og da som det er forventet av det Men så er det jo litt forskjellige jordsmål her, så ja, det har jo litt med det å gjøre, i
0: men også noe med maserasjonen og uttrykk av tanniner i vinifikasjonen, eller?
1: Ja, ja selvfølgelig. Altså, de borde også at det er da de ønsker de skal lage en vin som skal ligge lenge, mens i Loire har ikke det ikke vært nødvendigvis formålet. Det har vært uh, mer som borvin en enn uh, lagringsvin.
0: Ja. Så uten å gå i dybden, så, så ligger kanskje svaret stort sett i vinmarkingen därför att det där är ju så det är inte någon sånt du får någon mer modna tanniner i Loire än i Bordeaux for exempel som också kunde rundat ta tanninerna. Nej då, eh uh, det är helt sant. Okej, okay, idag så snackar vi alltså då om kommer Frank fra Loire och mer rätt ska som vanligt komma med anbefalningar på de bästa köpene och alle vintitlarna de ligger i episodinfo. Du, da vi går litt uh, grunnet til verks på Kammerle Frank fra Loire. Du har jo snakket en del om vindstilen allerede, men uh, litt sånn oppsummert, vad kan jeg forvente fra en kvalitetsprodusent?
1: Um, en kvalitetsprodusent uh, av Kammerle Frank i Loire vil jeg på seg veldig sånn rød bær, <tøk> juicy, lett, delikat, og kanskje litt liksom sånn kjøttfull, flott frukt, ikke, kanskje sånn lite sting av urte, synes jeg er kult, bare for å kjenne at dette er Kammerle Frank, men ikke noe sånn grønt, jeg vet ikke at den skal være en grønn vin da. som det ofte kan være hvis det er veldig kaldt da.
0: For eksempel grønn paprika, det vil du ikke Nej
1: Nei, kan godt være litt sånn hinta da. som en stor salat. Men det er grön paprika oppi da, men det lukter nødvendigvis ikke bare da da. For grønn paprika gir ofte en på at dette er litt sånn umodende truer. Og det er ikke noe du, du vil jo at det ska være umodende truer du har i glasset liksom.
0: Hvordan er det med syre?
1: Ofte ganske sånn markant syre, men du vil ha en litt sånn sønnefull frukt i tillegg. Eh, så balanserte tanniner. Eh, ikke for kraftige tanniner, for da passer ikke helt med frukten i Loire da. Sånn som det kanskje gjør i i Bordeaux, for dette der skal han lagre lenge.
0: Men du vil ha lav alkohol også da?
1: Ja, ja, ja. 12, 12,5, da blir jeg så glad når jeg finner en Cameroun eh, Frank fra Loire på 12, 12,5. Åh, oh, fantastisk.
0: Det er jo også med å påvirke liksom smaken, altså fylden i vinen.
1: Alkohol med på å bestemme å fylle den i vinen, ja. Jeg synes ikke dette er en drue eller en vin som klærer over 13 prosent. Det er jo noen som klær det bedre enn andre. Altså, du snakker om sinfandel i USA, og du snakker om kabonetser i år, så tåler de mer enn kabonetsfranc. Jeg synes perfekte kabonetsfranc-alkoholen er mellom 11,5 og 13
0: men en dru som Nebiole også får du jo nesten aldri ned på 12,5. Nei, den får
1: du aldri ned på 12,5. Den henger jo så lenge, Den henger til oktober ofte, og da blir det jo mer alkohol. Ja.
0: Men du, den beskrivelsen som du gir här nå, da er det jo, hva skal vi si for noe ganske sånn lätt vin, men du har jo også bedt om å fjerne noen av de kanske mest sånn karakteristiske eh, trekkene som denne druen kan gi. Så hvis du skulle smake en veldig godt, eh, hva skal vi si for nå eh, laget og balansert Cabernet-Frank, og du fikk den blindt. Hva ville du tatt den på da? da?
1: For et kjølig årgang så er det lett å ta blindt, fordi at det er han er så stilkete og grønn, eh, så da er det nesten ingen andre som lukter og smaker sånn som sånn, det sånn, Men eh, med en gang å bli litt modenere, så er det litt vanskeligere å ta blindt. På de beste så kan du nesten ta feil av en Pinot Noir og Cabernet-Frank, faktisk.
0: Ja, nettopp. For det, det var det jeg tenkte i stedet du sa det, at den var så lett og sånn, så tenkte jeg, hmm, Pinot. Men samtidig, disse, disse tonene av, hvis du får litt grann grønn paprika og sånn, det pleier det jo ikke en Pinot.
1: Nej, det er lenge siden vi i en Pinot Noir. 2004 for eksempel, 2011, var kanskje det siste liksom, grønne årgang i byggen, da du fikk litt sånn grønt på Pinot Noir. Ja. Uh, ja, men det er ikke så ofte lenger,
0: med. Men nu er ikke bruken her, ja.
1: Nej det er ikke sånn veldig markant. De bruker jo eik. Stort sett fat fart. Litt ny fart selvfølgelig, alltid. Men ikke noe sånn du tänker ikke over eiken her. Du bør ikke tenke over eiken her, for da er det ikke godt laget.
0: Og hvordan lager du vinene?
1: De beste lagret er ufattelig godt. Jeg smakte smakt tilbake en sånn 70-tall av og til. Jeg tenkte bare, wow, jeg hadde ikke trodd at dette skulle lagre så godt som det gjør. Av de 50 vinerne som... Kodruen som finns på vindvåndepolen, så er ikke det. Så her er utgangspunktet utpreget lagringsviner. Men lite uh, litt grann kan det absolutt.
0: Men hvis jeg skjønte deg riktig, så er jo prisen sånn rundt... Du får mye bra kvalitet på 250 kroner.
1: Ja, du kan få det, ja.
0: Hvor mye koster de dyreste, da? De som du sikkert liker å kjøpe. <laughs> Eller vil at vi andre skal kjøpe?
1: <laughs> Der har nok prisen økt veldig mye det siste årene. Altså... Det er nu har dette, det er min favorittproduksent, det har aldri vært tilgjengelig i Norge, så vet jeg ikke. Klorosjar heter det. Får du tak i det, kjøp. Rundt omkring i Europa så koster det ofte opp i 2000 kroner eller noe sånt på andre håndsmarkedet. På resten kan du finne den billigere. Da med vi, når vi var i Begund. 2014 var det ikke der vi drakk, eller var det 2012? Og det kommer fra Sømur Champigny. Jeg har ikke smakt så etter 2017, for det har ikke vært så lett å finna. Men du kan finne sånn 2014-2015 som var strålende overgang i begge to, i Loire. Eh, 2017 kan du finne. Um, men etter det så har det vært litt sånn, jeg vet ikke helt hva som skjer. I og med at det, det ikke finnes i Norge, så har jeg ikke liksom kontaktnettverket. Men jeg vet ufattelig mange importerere som har prøvd å få det inn Norge.
0: Nå må vi få høre litt om noen producenter som pleier å være i Norge også.
1: Den som... Ofte er det tilgjengelige men du må liksom se det litt an. Det, og det, det er ikke dyre heller, det der er så kult. De ligger på sånn 250-300 kroner. Eh, men de blir ofte utsolgt ganske kjapt. Eh, og det er en produsent som heter Baudry, som holder til i Kino. De er, synes jeg, kanskje det beste i tillegg til eh, Clorosjar, eh, som endt så lenge ikke er Og så har du Gråbois som lagde strålende vin den er litt dyrere, ligger på sånn 400 kroner som lagde strålende vin i, blant annet i 2018-årgangen som var en stor årgang så, og litt varm men her har de tålt det ganske godt så det er en annen produsent som det finnes en rekke viner av i Norge som heter Lambert Arnaud Lambert og de holder till i Sommur de har stort sett alltid viner tilgjengelig i Norge og så har du også, og det er kanskje ikke så mange som er klar over, men Le Fleuve, eller tidligere av Claude Le Fleuve, i Borgund.
0: Altså Domaine Le Fleuve?
1: Domaine Le Fleuve. Claude Nell, de finnes i Norge, med en vin, 100% Cabernet Franc, og kostet 370 kroner. Ok. Som er ganske kul, faktisk. Juicy og delikat. Hun døde jo i 2015, men jeg tror også fortsatt at her var det et sånn mini begund
0: på sikte. Det høres ut som det er gøy Mat til disse vinnene, hva vil du spise til?
1: Når det er på litt grønnere preget, så er det veldig godt med lamp til. Men, men når det er litt lys og lettere og juicy, så synes jeg kalv og svin er godt.
0: Nevnte ikke du disse til, også til noen salater i en episode? Jo. Eller til vegetariet, ja.
1: Kallad Frank är en eller andra dröne som funkar väldigt gott som med grönsaker. Som har ett litet har ju nog någon sån underliggande där gröna prägel som jag snackar om som inte ska bli for mycket og ikke må bli för bittert. Vi ska ha bakt grönsaker liksom. Sånn, eh, då känns det att det funkar väldigt gott till allt sånt. Och du får ju marmorikabade fångs av USA også, som jag nämnt tidigare.
0: Är det just det den stilen som du evner nå.
1: Ja, de er, de er juicy og delikate og lav i alkohol. Og, eh, både fra New York og fra vestkysten, altså Kalifornien. Så får du, men du får da det fine sødmefulle juicy preget, og så har du da litt sånn urte. Det er da du, det er den ideelle Cabernet-Fan som tenker jeg.
0: Vi nærmer oss slutten. Jasper Morris, som var her uh, siste uke, la igjen et eksemplar av boken sin, Inside Burgundy. Yeah. Og så snakket vi om at det hadde vært kult å en liten konkurranse, sånn at den boken kan noen Ja yeah. Vi har den jo selv. Uh, yeah. Jeg må bare si for min egen del at uh, den boken er... Uh, hvis du er litt interessert i Burgund, så er den veldig kul å ha. fan han går jo gjennom de aller, aller, aller fleste vinmarker i hele regionen, och beskriver vad som er spesielt med akkurat den vinmarken, og hvilke producenter som lager viner derfra, og så videre og så videre. Så den er et helt sånn utrolig kult oppslagsverk å ha.
1: Han også går han veldig på produsenter han tar, plukker ut de beste produsenterne for hver eneste appellasjon og det er jo er det viktigste, når du skal kjøpe på bygden, så er det produsent, produsent, produsent det kan jeg ikke si det ofte nok for ser så mange som kjøper feil produsenter på begynn og da tenker åh, oh, det är så synd for det koster jo like mye som de gode og det, eh, du blir jo bare skuffet Uh, og det er vanskelig å få tak i de flinke produsentene for det blir utsolt mange ganger men uh, uansett, hvis du har ett oppslagsverk der du kan se og lære litt mer om produsentene så har ikke han skrevet for mye han skrevet sånn akkurat nok sånn du får noen knakker og henger disse vinene på for de
0: produsentene det er ganske kult så dette ene eksemplaret, det kan nå da eh, en av våre lyttere vinne Vad skal konkurransen bestå i?
1: nei, jeg tenkte jo at jeg skulle beskriva ei drue ok for det har vi gjort før, og det har funket ganske bra. Så jeg tenkte at jeg skulle beskrive en drue, og skal folk få lov å gjette hva det er. Da kjører vi. Jeg tenker på en drue som dufter honning. Litt sånn honningvoks. Litt sånn våt ull. Kanskje litt aprikosfersken. Men særlig våt ull og honning er de to grupper. Knaggene, jeg er litt ute etter å vete hva druer som lukter sånn. Um, kanskje litt sånn bakt siton, um, noe, noe flint her, men særlig våt ull og honning. Hva druer lukter sånn.
0: Den er grej og klarer du å gjette det, kjære lytter, hvilken dru det er snakk om her, så send in til vin.dn.no så er det med av Jasper Morris sin oppdaterte version av Inside Burgundy.
1: Og husk å skrive adressen din, sånn slett meg å spørre om det, sånn. Ja. Så du skriver det i mail.
0: Da är det... Takk för i dag.
1: Et lite tips kan jeg gi deg, da. Hvis du har en kveld ledig, tar båten ut til Cornelius på Holmen. Det er en ganske god vindkjeller. Er det det? Og moden vind, og inni er sånn grått
0: av det. Dritkult. Og sjømat. Å, oh, herregud. Masse sjømat. Det... Härs dig gutt. Jag ska beställa båtbiljett. Denna podcasten, den är producerad av Filgud för dagens näringsliv. Vi hörs igen om en ucka. Men du vet, utseendet med sig för av oss män, vi blir som en sånn plastglas med stett. Det ser flott ut så länge du inte kommer för närme. Köntet eh ringer ändå det er at vi er du har det. Ikke det et Eller en gisseltagning?
2: If I get the money and the car I set the hostage free.
0: Gjør politiets kris- og gisselforhandlere alt i sin makt for å hindre at mennesker skal dø? Hør podcasten Forhandlinger på liv og død fra Dagens Næringsliv.
2: Her er et kool fact. En krokodil kan ikke stikke ut sin